0: S'immoler pour résister et dire non à l'esclavage, c'est le choix fait le 7 mars 1820 par les femmes de Nder, capitale du royaume du Wallo dans le nord-ouest du Sénégal. Après avoir repoussé une première attaque, déguisée en homme pour tromper les assaillants, elles se sont finalement sacrifiées en simolant pour éviter d'être capturées et réduites en esclavage. À quelques jours du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, nous nous intéressons ce week-end à l'histoire des femmes d'Under, de des héroïnes qui ont choisi la mort face à l'envahisseur. Bonjour et bienvenue dans Afrique, mémoire d'un continent, votre émission qui vous raconte l'Afrique par elle-même et dans les courants du monde. Nous recevons ce samedi Amadou Barkaou pour revenir sur l'histoire des femmes d'Under de au Sénégal. Bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous vos auditeurs de RFI. Vous êtes historien et autorité coutumière du Wallo. bienvenue dans notre émission. Je suis à vos écoute et je suis prêt à vous raconter
1: l'histoire de Tlaté under cest c'est-à-dire le mardi d'Under en Wolof.
0: Avant d'entamer la discussion, écoutons ensemble cet extrait de la pièce Nder en flamme de l'écrivain Alune Badarambaye qui raconte le courage des femmes de Nder.
2: Ils arrivent, ils veulent nous attaquer, ils veulent attaquer notre capitale. Qu'allons-nous faire maintenant
3: Nous allons battre contre eux Oui, nous allons nous battre contre eux Femmes d'Nder Mouettes Femmes d'Nder Redressez-vous et renouez vos pannes. Des ennemis sans pitié arrivent sous une seconde attaque. Devons-nous toujours reculer devant eux Mais où sont nos hommes rires? Nos hommes. Nos hommes sont loin d'ici. Et si nous ne résistons pas, ils feront de nous des esclaves. Est-ce là un sort digne de nous Wow. 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 S'il si faut mourir, mourons en femme libre et digne. Nous allons, Nous allons, Nous allons.
0: la pièce « Nder en flamme » jouée par les comédiens et comédiennes du Théâtre National Daniel Sorano du Sénégal. Après écoute de cet extrait, dites-nous, Amadou Bakao euh, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce jour du 7 mars 1820 à Nder, la capitale du Wallo
1: Voilà, ce jour funeste, c'est le 7 mars 1820. Alors donc, il y a eu une attaque combinée des morts de l'émirat du Tarza et des forces du Futa, de l'Adma et de l'émir du Tarza Amaroul Mokhtar. Cette coalition a attaqué la capitale d'air. Après une résistance forte du prince héritier Yerim ben Tegrel, euh, les forces armées de Wallo ont été dispersées et maintenant la voie était ouverte pour la prise de la capitale. Alors euh, la Linger Fatim Yamar qui était l'épouse du BRAC et en même temps la régente du Royaume... Le BRAC, c'est demandé... le nom donné au souverain du Wallo Le souverain du Wallo s'appelle BRAC... Euh, son épouse ou bien la reine s'appelle Linger. Alors, la Linger Fatim Yamarokouriai a appelé son aide de camp et a appelé toutes les femmes et tous les hommes valus qui étaient là-bas. Ils sont pris des amis des hommes et des armes qui là-bas pour mener une contre-offensive contre la coalition de Mour et de Foutanké À moins de 20 km de la capitale, elle a réussi à les repousser. Mais on dit qu'avec cette victoire, les femmes ont poussé des you de joie ce qui a mis la puce à l'oreille des ennemis qui ont pu voir qu'effectivement, ils étaient vaincus par des femmes.
0: Comment elles ont pu vaincre Elles se sont habillées en hommes. elles avaient quoi comme armes Je reviens là-dessus. Non,
1: elles étaient habillées en hommes. elles avaient des armes, ça à dire qu'il y avait des munitions au niveau de la capitale. Et puis bon, ces femmes-là sont des femmes de guerriers, donc elles sont habituées aux armes. Et en même temps aussi, il y avait des hommes qui étaient là avec elles. C'est toute la cour de la reine qui était armée, qui s'est pris les habits des hommes, qui ont pris à l'heure actuelle des turbans pour euh, se masquer. Des pantalons, des boubous. Boubous et ils ont attaqué l'armée. Mais quand ils ont attaqué l'armée, il y a une contre-offensive et ils ont réussi la coalition à encercler la capitale.
0: Et qu'est-ce qui a fait croire aux morts et aux tout-couleurs que les femmes avaient réussi à les vaincre et qu'ils devaient mener une seconde attaque Qu'est-ce qui les a attirés encore une fois de plus aux... Alors, euh,
1: Les gens disent que les femmes ont poussé des yu de joie, des cris de joie. Elles ont poussé des cris de joie. Alors maintenant, les, les, la coalition a su que c'était une avant-garde, une armée de femmes qui les avait vaincues et ça les a un peu vexés. Et ils ont fait encore une autre offensive pour attaquer mena et encercler complètement la capitale
0: Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'il s'est passé Qu'est-ce que les femmes ont fait Quand ils ont fait...
1: encerclé la capitale d'abord, quand ils sont rentrés dans la capitale, il y a eu une résistance, une violente résistance, parce que même le chef de guerre, euh, tout couleur Sadegia, a été tué par un coup de pilon par une femme qui s'appelait Farigay. Et il y a eu des combats. Au niveau des ruelles. Mais quand ils ont vu qu'ils ont été submergés, la reine Linger Fatim a demandé à une de ses suivantes, Seydane pour lui dire de prendre ses deux filles, qui seront des reines, qui étaient âgées respectivement de 10 à 8 ans, pour on, les on, on,
0: reviendra, on reviendra sur cet aspect-là un peu plus tard. Comment est-ce que les femmes ont décidé de s'immoler Comment la décision a été prise
1: non, la liste a été très simple, c'est-à-dire qu'elles ont été encerclées. Vous imaginez une soldatesque euh, mour une soldatesque tout douleur encerclant une reine et sa cour, plutôt d'être captive, d'être souillée, d'être violée ou bien d'être amenée en esclavage en Mortanie, la lingère Fatimia a préféré euh, mourir. Et puis il y a une tradition aussi au niveau des souverains de la Sénégambie, des souverains wolofs, jamais un souverain n'a été capturé, c'est-à-dire qu'au niveau de notre histoire, que ce soit dans tous les royaumes wolofs, le souverain, quand il était vaincu, il était mis à mort. Donc on ne survit pas à une défaite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être Capturé.
0: La okay. lingueur Kouraï Yaï, elle a euh, réuni les femmes de sa cour dans une case pour leur euh, dire ce qui allait se passer
1: non, il les a réunis dans la case d'honneur. Ce qu'on appelle la case d'honneur, c'est une grande case où il y a des audiences et tout. Il a demandé à toutes les femmes de se réunir dans la case d'honneur. Ensuite, le reste de, de poudre et de balles et de munitions qui restaient, il a mis ça autour de la case. et Il a demandé à toutes les femmes de se réunir. Et Il y avait aussi sa, sa belle-mère, hein, la mère du, du droit. et Ils sont réunis toutes, elles et, tout en chantant leurs louanges, chantant, les femmes chantaient ses louanges. Euh, les louanges qu'on appelle le gangor, c'est-à-dire que les louanges de de, de la reine. Et maintenant, ils ont mis le feu et ça a complètement explosé.
0: Quand les hommes sont arrivés, qu'est-ce qu'il s'est passé J'imagine les gens ont découvert le feu, Ander, qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: Ensuite, il y a eu son neveu, qui était le prince Yérim bagné Tegrel? Il est parti s'allier avec les Français Schmalz, qui a mené là-bas un navire de guerre. Et ensuite, il les a donné des munitions et des armes. Ils ont fait une contre-offensive. Ils ont fait une contre-offensive. Ils ont traversé le fleuve. et Ils ont attaqué l'émir du Trarza, qui a eu plus de 150 morts parce qu'ils avaient beaucoup d'armées et de munitions. Mm -hmm. Et en même temps, ils ont capturé même le, le mashkar, c'est-à-dire que la tente royale aussi du, du, de l'émir du Trarza où ils ont capturé son épouse et beaucoup de femmes. Mais au lieu de les tuer, ils ont préféré leur couper leurs oreilles. Surtout la, à la princesse Mras, une princesse morte qu'on appelle Mras, qui était l'épouse du limite de Tarza, qui a été capturée. Mais eux, ils ont préféré lui couper les oreilles. – En guise de trophée ?– En guise de trophée. Et ensuite, il y a eu une contre-offensive vers l'Est, en pays tout coudeur. Et les troupes de l'Allemagne ont été vaincues à Gyalouali. C'est pourquoi chaque fois, les griots... Uh, Wallof disent que Galoali dire que la victoire de Galoali a effacé la défaite de Nder.
0: On peut dire donc que le sacrifice des femmes de Nder a quand même abouti à une victoire du Wallo. Effectivement, euh, ce sacrifice a permis à pu galvaniser l'ensemble
1: des forces, parce que avant il y avait une certaine division au niveau du royaume, mais quand la reine s'est sacrifiée. Toutes les forces qui étaient divisées, il y a eu une unité nationale. Et comme il y avait une alliance avec le comptoir de Saint-Louis, les Français ont pu amener à peu près une dizaine de navires remplis de munitions et d'armes. Et ils les ont aidés. Et en même temps, les Français les assuraient leurs arrières au niveau du fleuve à travers des, des, des chaloupes qui avaient des canons. Alors donc, ils étaient armés et ça a créé une unité nationale. Donc ce sacrifice a permis d'avoir une unité nationale au niveau de, de, de l'ancien royaume pour faire une contre-offensive et battre les, les assaillants. Afrique, mémoire d'un continent.
0: Tout le monde ne connaît pas forcément la géographie du Sénégal. Expliquez-nous un peu, le royaume du Wallo s'étendait d'où à où à cette époque-là
1: On peut dire approximativement le, au niveau du delta du fleuve Sénégal. Le delta du fleuve Sénégal, sur sa partie mauritainienne et sa partie sénégalaise. Donc, euh, les gens disent que c'est un royaume amphibie parce que c'est le delta. Et vous voyez que toutes les vieilles civilisations se sont créées autour des deltas, autour des cours d'eau. La civilisation mésopotamienne, c'est autour du tigre de l'Euphrate. La civilisation pharaonique, c'est autour de, du delta du fleuve Nil. La civilisation chinoise, c'est au niveau de Yansékène. Par contre, c'est ici, c'est au niveau du delta du fleuve Sénégal que les populations wolof ont créé leur premier état. Donc c'est le delta qui englobe l'île de Saint-Louis. Donc euh, disons, c'est depuis l'embouchure du fleuve du Sénégal jusqu'à 120 km en aval. – Et avant Derre,
0: la capitale c'était Diourbel, c'est ça Qui est voilà. sur la le côté mauritanien.
1: – La capitale se trouvait sur le côté mauritanien parce que vous voyez, il y a deux lacs, il y a un lac en Mauritanie qui s'appelle le lac Kayar et il y a un lac aussi le lac de Guerre qui actuellement alimente à 50% l'agglomération de Dakar. Donc, c'est la première zone humide tropicale quand on vient du désert. Quand on vient de la Mauritanie, c'est le Wallo qui est la première zone tropicale. Et c'est dans cette zone où l'ethnie Wolof, qui est 40% des Sénégalais, mm -hmm. c'est là où les Wolof ont créé leur premier état, leur première organisation sociale, pour après maintenant avoir une expansion au niveau des rives gambiennes. Mais le premier État Wolof, c'est au niveau du Walo. C'est le haïmat des Wolof, leur patrie d'origine.
0: Il n'y avait que les Wolof dans ce royaume-là où, à côté des Wolof, il y avait aussi d'autres communautés.
1: Les Wolof, ils ont fait un parcours depuis l'Égypte pharaonique. Ils ont passé par le Sud-Sudan. Ils ont passé par l'Empire du Ghana, où ils étaient une minorité. L'Empire du Ghana était un empire dirigé par les Soninkés. Ensuite, il y a eu le Técrou. Le Técrou, c'est l'ensemble de la vallée du fleuve Sénégal. Donc, c'est dans cette zone, qui est une zone actuelle l'actuel c'est là où la nation sénégalaise s'est forgée. Ça, toutes les ethnies sénégalaises se trouvaient au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Mais maintenant, c'est qu'au niveau du delta du fleuve Sénégal, où mm -hmm. il y a eu à une hégémonie d'une ethnie sur les autres. Donc, il y a eu les Wolofs qui ont créé une hégémonie, mais il y avait des minorités serrères, des minorités pelles et des minorités mours. Mais l'état était un État wolof.
0: – Et pourquoi le Wallo avait une importance stratégique à cette époque-là Qu'est-ce qui faisait que c'était un royaume peut-être puissant, assez important
1: ?– Mais Parce que c'était très simple, le Wallo était le portier du, du fleuve Sénégal, c'est-à-dire que quand les Français vous veillent, que jusqu'à les années 1850, à l'époque de la traite négrière ou bien à l'époque des comptoirs, les Européens occupaient seulement des postes stratégiques des îles au niveau de la côte. Alors maintenant, les Français, ils ont occupé l'île de saint louis pendant trois siècles. Et l'île de Saint-Louis était un entrepôt. Et de cet entrepôt, ils prenaient des chaloupes pour remonter le fleuve sénégal jusqu'au Mali. Mais pour remonter jusqu'au Mali, il fallait passer par le Donc il y a 120 km du fleuve qui traverse le Donc le était l'empire qui couvrait la ville de Saint-Louis. Et même la ville de Saint-Louis faisait partie du Wallo. Alors donc les Français, le était leur
0: voisin immédiat. L'histoire des femmes d'Under a parfois été racontée en musique, comme dans cette chanson du groupe Number One de Dakar. Le titre « Wallo » de « Number one » de Dakar, chantant le courage des femmes du royaume. Amadou Bakao quand on vous écoute, tout ce que vous avez raconté tout à l'heure, on a envie de savoir pourquoi les morts ont attaqué Nder.
1: Dans des événements pareils, il y a une cause lointaine, une cause immédiate. Vous savez, dans les années 1800 jusqu'en 1815, il y avait la traite négrière. Donc les Français, ils amenaient des entrepôts de Nantes, de Bordeaux et consorts, des marchandises, les entreposaient au niveau de Saint-Louis, du comptoir de Saint-Louis, et maintenant achetaient des esclaves pour les amener aux États-Unis. C'était le commerce triangulaire. Mais après la défaite napoléonienne de 1815, les Anglais avaient occupé la ville de Saint-Louis et l'île de Gorée. Et quand il y a eu le traité de Vienne, il fallait restituer ces comptoirs aux Français. Alors les Anglais, ils ont donner une condition, l'abolition de l'esclavage. Bon, ils n'ont pas été par philanthropie, parce oui. qu'entre-temps, l'Angleterre avait inventé la vapeur, la machine à vapeur. Donc, l'Angleterre n'avait plus besoin de la main-d'oeuvre humaine. Donc, l'Angleterre voulait vendre ses machines et qui était la première puissance mondiale de l'époque, elle a imposé l'abolition de l'esclavage, disant aux Français, on vous remet Saint louis mais il n'y a plus de commerce triangulaire d'esclaves. Alors, les Français ont monté une expédition pour récupérer le comptoir de Saint-Louis. Et cette expédition a fait naufrage au large de Mauritanie. Et ça a été le célèbre « Radeau de la Méduse », où des marins français se sont mangés entre eux. Il y a eu de l'anthropophagie et je crois que c'est l'un des tableaux les plus célèbres du Louvre.
0: Le tableau <rire> du peintre français Théodore Géricault qui est exposé au Musée du Louvre à Paris euh, vient donc de cette histoire-là, du voilà, naufrage de cette expédition voilà, qui se dirigeait vers voilà. le Sénégal.
1: C'est cette expédition qui avait pour mission de venir au Sénégal d'acquérir des terres. Et il disait que Maintenant, il ne fallait plus exporter des nègres aux Antilles, mais les laisser, laisser les nègres en Afrique pour y cultiver du coton, de l'indigo et de la canne à sucre. Donc l'idée était de ne plus les amener aux Amériques pour cultiver, mais les laisser ici acquérir des terres. Alors donc le gouverneur Schmaltz, étant rescapé du naufrage de la Méduse, est venu au, à Saint-Louis et il a pris contact avec le braque. Amar Fatim Borso, le mari de la reine qui s'est immolé, et ils ont fait signer le traité qu'on appelle le traité d'Engao. Le traité a été signé le 8 mai 1819. Et qu'est-ce que ça disait cir... ce
0: traité Que le Wallo cédait des terres agricoles à la France
1: Le Wallo devait céder des terres agricoles à la France, mais le Wallo aussi, en contrepartie, faisait une alliance militaire avec la France contre deux puissants voisins qui étaient les voisins du nord. L'émirat de Trarza, des murs et les voisins de l'Est, l'Empire tout couleur. Juste à cette époque, il y avait une révolution Torodo, une révolution islamique, qui avait créé un État islamique à l'Est. Or, le ils étaient jusqu'à présent un peu païens. Alors donc, ils se sentaient menacés. Ils ont contracté une alliance avec les Français, mm -hmm. disant que bon, on va vous donner des terres, mais vous allez construire un chapelet de fortins et de forts sur nos frontières pour nous protéger de nos ennemis murs et de nos ennemis orientaux qui sont les couleurs Alors là, ils ont construit un fort à Dagana, ils ont construit un fort à Rosso. et Ça, ça a été un casus belli pour les peuples voisins parce que pour la première fois, les Français restaient à Saint-Louis, à l'île de Saint-Louis. Mais pour la première fois, les Français veulent s'installer à l'intérieur des terres. Et laisser les Français, par exemple, à Dagana, à la frontière du footer. Le footer a écrit une lettre à Obrac pour lui dire que non, nous ne pouvons pas accepter que puisse être une base avancée des Français. Les morts aussi. Il y avait un traité qui est lié au wallot, Que Chaque année, le Wallo paye des tribus de 100 bœufs mm -hmm. pour qu'il n'y ait pas de rasia. Et dès qu'ils ont signé avec les Français, le Wallo a dit à limite du raza, on ne vous paye plus les 100 bœufs pour les 30 ans. Donc, il y a une rupture du traité. traité. Et là, on
0: voyait déjà les prémices de la colonisation qui arrivait.
1: La première, on appelle ça la colonisation agricole. La première colonisation agricole en Afrique noire, ça a été effectué au Wallo.
0: Aujourd'hui, dans Afrique Mémoire d'un continent, nous parlons de Talata Inder, le mardi d'Inder. C'est au Sénégal, appellation donnée à ce jour sinistre. Le mardi 7 mars 1820, des femmes avec à leur tête la lingueur Fatimia Bodge ont préféré le suicide au collectif. Nous y revenons tout à l'heure, après le journal.
1: Afrique, mémoire d'un continent.
0: Penaï Traoré. Vous écoutez Afrique, mémoire d'un continent sur RFI. Avec mon invité, l'historien Amadou Bacaudiao, nous revenons ce week-end sur l'une des pages tragiques de l'histoire du royaume du Wallo, au Sénégal. Des femmes pour échapper au viol et à l'esclavage se sont immolées le 7 mars 1820. Un sacrifice ultime, un acte de résistance face aux envahisseurs morts et toutes couleurs venus du foot voisin nous avons parlé en première partie des missions des circonstances de ce fait et quelle était la place des femmes donc, dans le royaume du Wallo, Amadou Bakar Diao.
1: Vous avez parlé des femmes qui voulaient échapper au viol et à l'esclavage. Non, ça c'est comme si vous parliez des ménagères. Euh, la Morum Fatimiyamouraï était un chef d'État. Elle était chef de guerre. Elle a mené une guerre. Elle a été vaincue, elle a préféré simuler les armes à la main que d'être capturée. Donc il ne faut pas la décrire comme une pauvre femme qui avait peur d'être violée, d'être oui. capturée. Consort. Donc c'était une chef de guerre qui a assumé sa défaite et assumé sa défaite. Et comme je vous l'ai dit, hein, vous ne trouvez pas un pays wolof, au niveau des quatre royaumes wolof, un chef d'état, un damel, un bourbe capturé vivant. Non, ça n'existe pas. Le chef, quand il est battu militairement, il doit mourir. Alors donc, la ligue de Fatim Yamaroukouye, son mari a été blessé le 21 septembre 1819 à Chagar. Il a été amené à Saint-Louis auprès des chirurgiens français pour qu'on le soigne, le braque Amar Fatim Borso. Mais qu'est-ce qu'elle a fait Elle n'est pas portée à Saint-Louis comme une simple épouse au, au chevet de son mari. Non, plutôt, il a pris la régence du royaume. Parce qu'au niveau du Wallo... Il y a un diumvira, c'est-à-dire qu'il y a une diarchie, c'est-à-dire qu'il y a autant le, le roi qui est élu, mais en même temps, il y a la reine. Le roi peut disparaître, on va amener un autre roi, la reine peut rester. Donc leurs destins ne sont pas liés, c'est deux pouvoirs, un pouvoir masculin et un pouvoir féminin, qui font un diumvira, ils ont deux pouvoirs. Elle avait le même, pouvoir,
0: le même pouvoir que pouvait avoir le souverain
1: il y avait le souverain, mais elle était consultée à tous les grands événements du Royaume. Elle avait son mot à dire. Quand le braque a été blessé, il n'est pas mort, mais c'est elle qui a assuré la régence. Le braque a été blessé le 21 septembre 1819. Le 15 novembre 1819, elle s'en va, signe un traité militaire avec le prétendant à l'émirat du Trarza. Parce qu'au niveau du Trarza, il y avait une lutte de pouvoir. Il y avait un usurpateur qui était Quand émis, vous parlez de l'émirat du
0: Transa, ça c'est quel parti C'est un royaume voisin du Wallo
1: L'émirat du Transa, c'est à partir de Nouakchott jusqu'aux rives du fleuve Sénégal. Mmh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Elle a signé un traité de militaire avec le prétendant au trône de l'émirat du Transa. Donc, ce qui a irrité l'émir du Transa, Amroul Mokhtar. Et ce traité se trouve dans les archives coloniales françaises. Ça a été co-signé par le gouverneur Schmalz, mmh. qui a été témoin. Et sur le traité, vous pouvez voir le document qui se trouve dans les archives françaises, et là, elle écrit carrément, nous, les chefs du Royaume du Wallo, elle écrit son nom, les chefs du Royaume du Wallo signent avec le prétendant au trône du Royaume de Traza et parmi les chefs, elle met « Fatim Morkourey ». Pour Donc montrer que c'est a...
0: elle qui dirigeait en ce moment-là. Voilà, vous avez parlé ben... tout à l'heure du Braque qui était blessé et qui était à Saint-Louis pour se soigner. C'est pendant cette absence-là qu'il y a eu l'attaque des morts et des tout-couleurs et les femmes se sont immolées. Mais bien avant cela, il y a eu d'autres razias des royaumes voisins. Non, vous
1: voyez ça dit que c'était un royaume wolof, mais il y avait deux autres nations qui étaient assez puissantes. C'est la nation tout-couleur et il y avait une révolution Torodo. La révolution taureau de 1777, qui a enlevé le pouvoir séculier laïque qui était à foot pour le remplacer par un pouvoir musulman. Et ce pouvoir musulman avait une fonction de prosélytisme à l'égard des royaumes voisins. Donc, le royaume taureau de Ophouta voulait que tous les autres royaumes aux alentours puissent adopter la même ligne politique islamiste que – Il y a aussi des dans les mortarsas qui étaient des morts du désert, mais que les Français, les Anglais surtout, pendant tout le XVIIIe siècle, ils les ont aidés pour qu'ils se rapprochent du fleuve parce qu'il y avait la gomme. – Vous parlez de la gomme, la euh, gomme comme produit euh, matière première. – okay. En Europe, les gens avaient besoin de la gomme pour faire des produits pharmaceutiques, pour leurs habits, c'était la chose la plus chère, c'est-à-dire comme du diamant. Alors donc, la Mauritanie en produisait beaucoup. Maintenant, les Anglais, les Hollandais et les Français sont battus pour avoir le monopole de ce commerce. Et qu'est-ce que les Français ont fait Ils ont tout fait pour armer, aider les morts pour qu'ils se rapprochent du fleuve, pour qu'ils amènent leur cargaison près du fleuve et eux, ils vont l'acheter. Alors là, pour le faire aussi, il fallait que ça affaiblisse les peuples noirs voisins.
0: On comprend par tout ça qu'il y avait, euh, bien avant euh, l'événement du 7 mars 1820, il y avait déjà des conflits entre les différents royaumes.
1: Il y a une ligne de fracture euh, qui va de Dakar jusqu'en Érythrée. Cette ligne de fracture, c'est le monde arabo-berbère et le monde... De... Alors, un négro-musulman, donc euh, ils ont échangé, cohabité, échangé pour une vie civilisationnelle, mais des fois aussi il y avait des heures, des confrontations.
0: Est-ce que dans ce système de caste-là, il y a des places spécifiques pour les femmes On a vu que la, la lingère Kouraïaï, elle, elle était une chef de guerre. C'est pour ça qu'elle a pu prendre cette décision avec sa cour royale de femmes de simoler. Est-ce qu'il y avait une place spéciale pour les femmes dans ces différentes castes-là
1: Jusqu'à présent, au niveau de la société Wolof, malgré le patriarcat, malgré l'islam, le fondement de la société Wolof, c'est la ligue matrinaire On appelle ça « men ». Ça veut dire qu'on est ce qu'on est de par sa mère. Ça veut dire que sa fonction sociale, l'ordre à laquelle on appartient, dépend de votre mère. Et même les Wolofs, dans leur état civil, tu as un nom, un prénom, mais ensuite, en tant qu'homme, on donne un prénom et on donne le prénom de ta mère. – donc, tu portes ton prénom et celui de ta mère. Donc, ce sont les femmes qui ennoblissent. C'est-à-dire que pour être prince, il faut être fils de la liguertelle. Donc, il fallait appartenir à une lignée matrilinéaire. Donc, les femmes qui étaient chefs de cette lignée mm -hmm. étaient très puissantes. Donc, c'est elles qui géraient tous les biens de la lignée. Les terres, les esclaves, le capital, tout. Donc, la femme était très puissante. Ensuite, dans notre société, la femme avait un rôle de partenariat avec l'homme. Je vous ai dit que le Walo était un dium vira, c'était une hiérarchie. Donc il n'y avait pas un pouvoir masculin, mais il y avait un pouvoir masculin associé à un pouvoir féminin. féminin.
0: Et est-ce que le suicide collectif des femmes d'Under, de ça vient de là, de ce pouvoir-là que ces femmes-là avaient dans le royaume
1: avant la linguaire Fatim Yamar il y a eu une autre linguaire qui s'appelle euh, la Gambourgel. Dans le royaume voisin du Walou, au niveau du Kayor, il y avait la linguaire euh, Yassine Bouboufal. Yassine Bouboufal qui a été linguaire euh, maintenant au décès de son fils. Il y a eu son neveu qui est nommé roi. Son neveu l'a destitué. Qu'est-ce qu'elle fait Elle s'en va s'allier avec euh, le marabout du royaume pour destituer et tuer son fils. Donc, les femmes ont toujours agi. Ça, c'est une tradition de chez nous. Même euh, actuellement, au niveau du Sénégal, si vous voyez au niveau de nos responsables euh, politiques, les femmes qui sont originaires d'Oualo de sont des femmes qui sont des chefs de parti, des responsables politiques. Comme, par exemple, le Parti socialiste qui est dirigé par une femme, Amita qui est originaire d'Oualo. Je peux vous montrer au moins une dizaine de femmes qui sont originaires d'Oualo qui ont gardé cette tradition de dépasser le genre ne pas être confinés à la fonction féminine.
0: Hamadou nous sommes ensemble pour parler de l'histoire des femmes de Nder. Ce jour-là, ce jour fatidique où elles se sont immolées, si l'histoire de ces femmes a pu être connue aujourd'hui, c'est que Fatim Yamar Mbodj qui était à la tête de ces femmes, a fait échapper ces deux filles, N'Djembet Mbodj et Ndatiyala. Pourquoi a-t-elle fait cela en plus du fait qu'elle voulait que ça soit connu Est-ce qu'il y a eu d'autres raisons Ça
1: montre qu'elle ne voulait pas le martyr. Ça montre qu'il n'y avait rien de religieux pour elle. Ça montre qu'autant elle s'est suicidée, autant elle tenait à la postérité. Donc elle ne s'est pas tuée avec ses deux filles. Qu'elle a demandé à Seydane Awandjaï d'évacuer ses deux filles. Et Seydane
0: Awandjaï, c'est qui C'est une tante c est, c est qui Non,
1: non, non, c'est l'une des suivantes de la reine qui était en grossesse. Il lui a demandé d'aller. Avec des défis pour qu'elle, en tant qu'adulte, elle puisse raconter. Et en même temps aussi que ses enfants puissent surv la survivre. Elle les a amenés à leur tante paternelle, à Nikou Fatim Borso, à Ron. Et maintenant, ces d'années à raconter. à raconte l'histoire et beaucoup d'autres gens qui ont raconté l'histoire. Et puis maintenant, des gens parlent beaucoup de Fatim Yamar mais il y a une vingtaine, une trentaine de femmes qui ont été tués, donc, on connaît les noms, il y a eu les euh, Farigay, les Aombo, les Barkga, les Barkdembalaoubouengay. Donc il y a beaucoup de familles, Walo-Walo, qui, euh, lors des cérémonies familiales, pour les griots, pour les glorifier, leur dire que bon, tu as eu tel ancêtre qui a, qui a disparu en terre. Alors donc tout le monde
0: connaît l'histoire et chaque famille est concernée. Que s'est-il passé ensuite Est-ce que le Walo s'est réconcilié avec les royaumes voisins après le sacrifice des femmes de Nder voilà les deux
1: protagonistes. Les deux protagonistes étaient l'émir de Trarza, Amaroul Mokhtar. Il y avait Fatim Yamar Et qu'est-ce qui s'est passé Fatim Yamar a laissé deux filles, Nathayallah et Linger Gjembet.
0: Les deux filles dont on parlait tout à l'heure
1: Voilà. Maintenant, la Linger euh, Gjembet, le 18 juin 1833, elle a été donnée en mariage. Elle s'est mariée elle-même avec l'émir de Trarza. Donc, Mohamed Al-Habib, le fils de l'émir qui avait attaqué Nder, a épousé la femme qui s'est immolée. L'une des filles oui. de la femme qui s'est immolée. Voilà, Ngembet. On appelle ça Ngembet Fatim Yomor Khouriaï. Ngembet, la fille de Fatim Yomor Khouriaï, a été épousée par Mohamed Abib Wuld Amr Wuld Mohamed Abib, le fils de Mohamed Et ils ont eu un fils.
0: Et tout ça, c'était des actions qui avaient pour but de ramener la paix entre le Wallo et ses royaumes voisins.
1: C'est-à-dire que maintenant, il y a eu un renversement d'alliance. Le Wallo a dit que maintenant, nous, nous préférons nous allier avec le Trarza pour qu'on puisse à l'heure actuelle augmenter les coutumes, les droits de navigation des Français. On va contrôler le fleuve. Qu'est-ce qu'on va faire On va contracter un mariage entre l'émir de Mohamed de la Bible, et la reine Guimbote. Et dès que les, ce mariage a eu lieu, c'est ce que les Français ont fait. Les Français ont écrit il faut que ce mariage cesse. Et les Français ont fait remonter sur le fleuve Sénégal une dizaine de flottilles armées de canons et ils ont brûlé tous les villages de ils les ont tous brûlés et ils ont brûlé tous les villages Wallo Wallo. Et il y a eu, après un traité, et les Français ont demandé qu'un fils issu de cette union ne puisse pas régner en Wallo. Parce qu'ils avaient peur que les deux royaumes puissent se confédérer contre eux.
0: Et ça, c'est une et... autre histoire qui vaut une autre émission à part entière. Pour rappel, l'histoire de ces femmes inspire encore la jeune génération au Sénégal, notamment dans la musique. Écoutons ensemble Talata Inder de la chanteuse sénégalaise Marima.
2: Talat in de heroy Seni Burukur ne kunyufa non yo isile noi Wayedun nyu ben the yom jigeni nya Seninga, the new boy, Nurugor, the new boy, the new boy, the new boy, the new boy, the new orsigissay ninja bo dawu ñu non ya andax ñe jamba yassin bubu jambar la wo ali woon ci tué ban lañ ku leen toroxal camba Y fit beim Non on the
0: Salata Nder de Marema qui rend hommage à ces vaillantes dames qui ont préféré s'immoler que de se laisser capturer par les morts. Amadou Bakraudiaou, que reste-t-il du sacrifice des femmes Nder aujourd'hui
1: On est en train de se battre pour qu'on puisse... Vous savez, les Français, ils ont laissé un château, la folie du baron Roger à château. On aurait bien aimé qu'au niveau de la folie du baron Roger, qu'on puisse se rassembler l'ensemble des documents sur le Wallo, parce que le Wallo est l'un des rares royaumes du Sénégal où il y a des archives coloniales de 1500 jusqu'à 1900 on a beaucoup écrit les Français ont beaucoup écrit alors on a besoin de rassembler l'ensemble de ces documents les numériser et faire de Aristotle un jardin botanique ça sera dégué parce que l'histoire de Tlatelolco c'est l'histoire de la, la rade de la Méduse c'est l'histoire du comptoir de Saint Louis c'est l'histoire de la colonisation agricole c'est l'histoire de nos relations avec L'émirat du Trarza Et puis moi, je ne suis pas d'accord pour le mot esclavagiste. Non, 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 non. Il y avait des relations d'État entre l'émirat du Trarza et le royaume Walou. Mm -hmm. C'était des questions d'État. Donc, euh, la Linger Fatim Yamar Kouriaï a contracté une alliance militaire contre une partie du Traza. Et l'autre partie est venue brûler sa capitale. Mm -hmm. Et même euh, la femme qui chantait tout à l'heure, ils disent que voilà, il euh, y a eu des femmes qui étaient en air, leur époux était là-bas. Non, 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 non. Fatim Yamar Prodiaye ne parlait pas en tant qu'absence époux. Son époux, Amar Fatim Borso, était blessé à Saint-Louis. Et comme une, une femme normale, elle n'est pas partie au chevet de son mari. Elle a, elle a assuré l'intrime de l'État. Elle était une femme d'État. Donc, c'était pas une épouse. Et, non, non, non. Elle et était pour, chef d'État. – Et
0: pour perpétuer leur héritage quand même, il y a la sociologue Fatou so Sar qui a été une des premières hein, à demander que cette histoire soit enseignée et qu'elle soit connue du grand public. Et elle dit ceci. Je ne suis pas contre le 8 mars, mais je dis que je ne célébrerai plus le 8 mars au Sénégal. Parce que pendant des années, j'ai demandé à l'État du Sénégal d'intégrer la date du 7 mars dans son calendrier républicain. Je trouve que les femmes de Nder se sont sacrifiées pour leur patrie et que cette symbolique est beaucoup plus puissante, mais elles ne sont pas célébrées. Euh, Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette demande de Fatou Sossar Ma
1: cousine a parfaitement raison. On aurait pu célébrer le 7 mars comme journée nationale de la femme du Sénégal. Maintenant, la journée du 8 mars, qui est une journée internationale. Mais ben voilà, on a une chance, c'est-à-dire qu'au niveau du Sénégal, malgré l'islamisation, la femme est le socle même de notre société. Et si on n'a pas des images de Fatou Yamal on a des images de sa fille qui peut être une icône, c'est-à-dire que tous les pays du monde entier ont des icônes. Par exemple, en France, ils ont pu créer des icônes à travers Jeanne d'Arc. Mais ici, par exemple, au niveau du Wallo, au niveau de la capitale administrative du Wallo actuellement, il y a une statue de bronze d'un Teyella qui est à Dagana. Donc, euh, l'histoire des femmes d'Unda doit être une histoire à l'heure actuelle qui devra fédérer l'ensemble des femmes sénégalaises pour leur montrer que l'émancipation de la femme, nous, ce n'est pas en 1944 que nos femmes ont commencé à voter, comme en France donc, ce n'est pas au niveau de l'Occident qu'on va truquer. Ce n'est pas aussi au niveau de l'islam. Par exemple, à chaque fois, j'ai des problèmes avec des prêcheurs musulmans quand ils disent que voilà, quand l'islam est venu, on enterrait vivante les filles. Je lui dis oui, mais il faut dire que les sémites et les arabes enterraient vivantes leurs filles, mais pas nous. Nous, on n'a jamais fait ça. Nous, les femmes avaient occupé la place centrale de notre société.
0: Vous avez entendu l'historien Amadou Bakraudiaou l'expliquer ce jour tragique du 7 mars 1820. La lingueur Fatim Yamamboj avant de mettre le feu dans la case où les femmes s'étaient rassemblées pour s'immoler, elle avait pris le soin d'épargner ses deux filles, N'Djembet Mboj et N'Dateyala, ainsi qu'une des femmes de sa cour a fait qu'elle puissent témoigner du sacrifice des femmes d'Under de et qu'elles permettent de lever l'éclipse qui jette l'ombre sur une histoire africaine qu'il est encore temps de se réapproprier. C'est sur ces mots que prend fin Afrique Mémoire d'un Continent, votre émission qui essaie chaque week-end de lever le voile sur une partie de l'histoire du continent. Merci à vous, Amadou Bakardiao, d'avoir été avec nous pour apporter vos éclairages sur le sujet de ce samedi. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes historien et autorité coutumière du Wallo. Merci à toute l'équipe d'Afrique Mémoire d'un Continent. Delphine Michaud à la coordination et David Brockway à la réalisation. Elgas vous retrouve le week-end prochain pour parler de Jeanne Vial et Eslanda Robson, deux pionnières féministes du XXe siècle. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur les environnements numériques de RFI www.rfi.fr et aussi sur l'application Pure Radio. Très bon week-end à vous.